0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do de Dono para Dono, que é o nosso podcast da Aldas aqui, onde a gente traz empreendedores que não necessariamente são conhecidos por todo mundo, mas têm histórias super bacanas. E a gente está aqui hoje com o CEO e fundador da BP8 o Construtora, o Jean-Paul Coutrona, e ele vai dividir um pouco dessa história com a gente aqui. Então, em primeiro lugar, Jean, super obrigado por aceitar o nosso convite, por estar tá aqui com a gente hoje e por dividir um pouquinho da jornada empreendedora com a turma aí. Então, um prazer te receber aqui, super bem-vindo.
1: Julian, muito obrigado. É, primeiramente, um bom dia a todos, né? É, vamos ver o que, que a gente pode compartilhar essa jornada que é uma jornada que tem começo, meio não tem fim, né? Exato. Então, acho que é mais ou menos essa todo esse aprendizado nosso. Legal. Vamos começar já um pouquinho
0: com o começo dessa jornada, Jean. E essa jornada já, é, já tem um tempinho, né? O negócio começou ali para vocês em 2002, na, na BP8 especificamente. Como é que foi esse começo? E como tem sido... né? O, o, o que, que marcou, acho que, os principais pontos nessa jornada? Vocês ali em 2012 tiveram uma virada para negócios um pouco mais inovadores. Conta, conta um pouquinho para a turma como é que esse negócio começou e como chegou até onde
1: ele está hoje. Vamos lá. É... Eu vou pedir licença, na verdade, vou trazer essa régua um pouquinho mais para trás. Beleza. Uh, hoje, a BP8 no ramo imobiliário uh, e o contato, na verdade, que eu tive com o ramo imobiliário, na verdade, eu costumo dizer que foi mais ou menos com 6, 7 anos de idade. Né? Uh, os meus pais moravam no jardins, na Alameda Lorena. E quando criança, meu pai, de domingo principalmente, de sábado, uhum. né, saía com a gente de carro, no carro... E a gente vê aquelas mulheres bonitas naqueles estandes de, de lançamento com bexiga, né, uhum. com balão. Então, o primeiro contato, na verdade, com, com o ramo imobiliário, entender, na verdade, o que, que era um plantão de vendas, tudo, na verdade, era com o intuito de pegar o balão. Mal eu <risos> sabia que depois de tantos anos, eu estaria bem inserido dentro do ramo do mercado imobiliário. Né? O, o Meu pai e minha mãe eles tinham confecção, né? Uhum. Então, na verdade, eu cresci dentro do ramo de confecção infantil, uhum. principalmente fazendo macacões de bebê. Uh, meu, meu pai e minha mãe eram donos da Pingo de Gente, muitos, muitas crianças vestiram macacão por Brasil afora aí. E depois que eu casei em, do, em 95, eu continuei a abrir a minha confecção própria. Fui, inclusive, licenciado da Walt Disney e tudo, e não deu muito certo. Não deu certo porque o Brasil, na época, não estava preparado para licenciamento de marcas. Sim. Existiam, eh, ainda existe hoje, mas hoje muito menos, né? A polícia acaba repreendendo um pouco mais. Mas era muita pirataria. Então, uhum. assim, a gente não conseguia desenvolver. Uhum. Quando foi em 99, é, putz, eu já não estava mais aguentando. Estava quase entrando dentro do, do programa de concordata da, na época da, do mapping da Mesbla. E sorte que eu consegui me safar, mas eu falei, putz, eu paro por aqui. E nisso o meu sogro é, me estendeu a mão, eu uhum. humildemente, minha filha estava nascendo ainda, eu aceitei, ele falou, oh, eu estou querendo reativar a construtora é, em Osasco, a família da minha esposa são emancipadores e oriundos é, de Osasco. E ele falou, putz, eu estou querendo é, reativar a construtora, eu falei, uhum. putz, é, meu, pai, meu pai sempre participava de algumas incorporações, mesmo sendo empresário da confecção. Uhum. E eu falei, putz, tá, é um negócio que, que eu guardo com carinho, eu me interesso. Lembrou dos balões. Sim. E aí, na verdade, começou a minha trajetória lá em 99. A gente começou... A, meu, a, minha, a empresa do meu sogro... É familiar e tinha já um banco de terrenos muito grandes em Osasco e a gente uhum. começou lá de saída com 41 casas. né? E para quem estava acostumado com confecção, que você monta basicamente quatro confecções por ano, né? quando você muda de verão para inverno, alto verão, é, você monta sempre uma indústria nova. Então Sim. eu falei, putz, não, não deve ser muito mais difícil do que uma confecção a construção. E assim, na verdade, comecei lá fazendo administração e construção de 41 casas. Uhum. E daí para frente, a gente, cada projeto foi um projeto diferente de aprendizado que a gente, que a gente teve.
0: Putz, que bacana. É. E de lá para cá, são quantas unidades entregues
1: já? Então, a gente já tem mais de 4 mil unidades entregues. né Então, do período de 99 a 2012, eu fiquei na construtora junto com o meu sogro. Aí quando foi é, em 2006, 2007, o, o meu cunhado que tomava conta uh, das concessionárias uh, dele, do meu sogro, veio para ficar com a gente. Uhum. E aí, na verdade, perdeu um pouco da razão de eu também estar tá continuando com eles. Né? Uhum. Eu falei, putz, eu vou partir para um, um voo solo. Aí eu pedi autorização para ele, ele tá falou, oh, para mim não faz muito mais sentido. E aí ele falou, não, não tem problema, é, Termina aí os dois empreendimentos que a gente tava. Uhum. E aí em 2012, eu e minha esposa, a gente. Eu e a Priscila, a gente começou a BP8. Com um sonho é, novo, é, com coragem e medo pra cacete. Né? É, eu investi basicamente todo o meu dinheiro da Priscila no primeiro empreendimento. E rezando, né? Eu falei, ó. Oh, tenho três mulheres em casa. Eu falei, aperto o cinto aí que... <risos> pode haver alguma coisa de turbulência no meio do caminho, né? É, são os desafios do empreendedorismo, né? Esse, é Uma vez um, um mestre meu... De um curso que eu estava fazendo de meditação... Ele estava entrevistando um, um alpinista, né? E nesse curso eu estava junto com o alpinista que o cara tinha escalado em Himalaia né? E aí o Tadashi pegou e chamou esse camarada no palco, né? E falou, meu... É, e aí, como é que é subir, escalar, né? não dá medo? O cara falou, porra, cara, dá medo para caralho, velho. Mas tem que ter 1% a mais da coragem. É. <risos> então, a gente consegue chegar lá em cima, na verdade. E o empreendedor é a mesma coisa, E o coisa, empreendedor, né? na verdade, no fundo é o mesmo. Né? Medo dá para caramba. Muito né? medo, dá muito medo. E, e, e a gente, na verdade, assim, como empreendedor é, em si level né? A gente é muito solitário. A gente é muito solitário, né? Sim. Então assim, a gente conversa muito com o nosso travesseiro, a gente conversa, eu converso muito meditando, né? Eu acordo todo dia de manhã cedo e medito, né? Eu acho que isso acaba me centrando muito. Sim. Né? Essa conexão. É... E misturando um pouco, né? É... Essa... Eu, eu carrego essa espiritualidade para dentro da BP-8, desde o início. Legal. Né? Eu acho que não dá para descolar isso, né? É... Então, mas assim... os
0: negócios eles são um pouco reflexo do que a gente é né Jean? assim negócios de dono né eles são um reflexo da personalidade do dono em algum grau né e muito mais no começo obviamente mas os elementos fundamentais do que aquela pessoa é a cultura os valores delas elas, elas permeiam um negócio né e a gente constrói as coisas ao redor disso no final do dia
1: é isso mesmo é, lá dentro tem muito isso meu e muito isso da Priscila. Né? Então, assim a gente tem um olhar muito para o ser humano. Né? A gente tem um olhar diferente, porque por mais que a gente edifique, a gente, a gente na verdade, não empilha blocos. Né? A gente, na verdade, cria projetos que mudam vidas. Sim. E mudam vidas, na verdade, dos nossos colaboradores, stakeholders, fornecedores. E muito principalmente... É, dos que compram e adquirem as, as unidades da BP-8. Porque, pasmem o que eu vou te dizer, 75% dos que compram vão ficar nesse único empreendimento. Os outros 25% vão crescer, vão mudar, vão evoluir, vão trocar as unidades. Mas durante um período muito grande, 75% ficam no mesmo empreendimento.
0: Olha só. É. Porque
1: vocês estão no segmento
0: que hoje é o... É, programa, a, não sei mais Se é, é programa Casa a Verde gente, Amarela a gente, voltou a gente, pro...
1: Eu comecei no Minha Casa Minha Vida Agora é o Casa Verde Amarela Que a partir de amanhã volta a se chamar de novo Minha Casa Minha, Minha, Casa, Minha Vida, Minha é isso. vida. É. Então são empreendimentos que são Eu costumo dizer, são é primeira moradia né? Senão a gente fica estigmatizando é, Porque é para a população mais pobre Não, não é primeira moradia não importa se você ganha uma renda familiar de 1.800 reais, ou você ganha uma renda familiar de 7000 reais É a primeira moradia. Sim. Ponto, né?
0: Sim, sim. E uma coisa que a gente viu, e vocês devem viver isso muito de perto, né? as famílias que têm essa oportunidade de ter essa primeira moradia, e vocês já estão fazendo isso há mais de 10 anos, né? a família muda antes e depois de ter conseguir ter esse tipo de padrão de vida, ter esse tipo de situação, né? A gente vê uma mudança de fato, ou seja, gera impacto transformacional realmente naquelas famílias que passam a ter esse tipo de, de, de condição, né? A gente vê isso em outras construtoras e vocês devem ver isso, ver isso lá também.
1: Sim. É, a gente... Eu, eu, eu provoco muito o time o tempo inteiro, né? E o que, que se provocar o time? né? Desde o meu primeiro Minha Casa Minha Vida, que foi em 2007, na Rua Pernambucana, ainda quando eu estava na Dampris, a gente fez o primeiro empreendimento é, de quatro andares, mas eram 320 unidades, que foi o primeiro empreendimento, na verdade, que não tinha só habitabilidade, isso é, não tinha somente a moradia. Né? Uhum. Porque também fica muito estigmatizado, faixa 1 e faixa 1,5 dentro do, do, do Minha Casa Minha Vida, que é só o um imóvel para você morar. Uhum. Né? Então o cara vai lá, mora, depois acorda, vai trabalhar e não tem mais nada. Esse primeiro empreendimento nosso, onde eu tinha sócios, a gente tinha sociabilidade. Uhum. Então, por incrível que pareça, eram 13 torres, 320 unidades, mas tinha piscina, a gente fez uma piscina. A gente fez churrasqueira, a gente fez salão de festas, a gente fez um campeão de futebol e a gente fez uma sacada na época. Né? olha que E legal. aí... O Ministério das Cidades em Brasília, o secretário na época de Osasco, mandou o nosso projeto para concorrer a um prêmio, para mostrar que era possível fazer uma coisa que era também social. Uhum. Né? E a partir daí foi, na verdade, a minha pegada, né, junto com a equipe, para poder fazer algo diferente. Uhum. E o algo diferente era sempre a gente estava empenhado de fazer alguma coisa na parte das áreas comuns, nessa parte social. Que legal. E aí... Em 2021, a BP-8 ganhou o prêmio, o 21º Master Imobiliário Brasileiro, com empreendimento na Castelo Branco, em Osasco, na frente da Castelo, com 824 unidades, e a gente ganhou é, por cumprir exatamente a nossa missão. É, então, a gente, a BP-8 foi a primeira, a primeira se não me engano, companhia e assinar uma lavanderia coletiva com a OMO. Olha que bacana. Que bacana. Então, quer dizer... Você fala... Mas qual que é o tamanho do apartamento lá da, do Via Nações? Eu falo... O apartamento é de 35 metros só. Né? É um apartamento compacto, sim. Mas a área de lazer... Você tem um half pipe de, de, de skate... De skate. Grafitado. Feito por um skatista. A gente tem toda a área de lazer... Toda a parte de sala de ginásticas equipadas e decoradas. A gente tem salão de beleza... A gente tem sala de massagem, né? A gente tem piscina, tem churrasqueira, tem pizzaria, tem sala de pilates, né? Você tem é, horta, você tem quadra de tiro de arremesso de basquete, né? Você tem sala de jogos, salão de jogos, né? E, e a equipe da PP8 trabalha tanto, né? Que é, quando a gente foi fazer a entrega, a gente, por um descuido nosso, né? Por isso que eu falo que a gente sempre aprende, né? A gente não pode persistir no erro, mas é, que apareçam sempre novos erros uhum. para a gente poder aprender. E nesse dia, meu, me ligaram e falou meu, é, o cliente tá chorando. Eu falei, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu? Vocês fizeram alguma coisa errada? Eu falei, não, é que a Roseli, né, que é responsável por equipar as áreas, tinha deixado na mesa de carteado dois baralhos abertos, igual tava na foto que quando a gente vendeu três anos antes. E a pessoa olhou aquilo... Entender o carinho que todo time dedica para o cliente final. Que legal. Então, assim, lá era prometido, sei lá, 130 itens, a gente entrega 150, 60 itens a mais. Né? É, isso, na verdade, é transcender e ajudar o próximo. Né? Acho que isso que é generosidade que a gente fala. Né?
0: E isso se reverte para a gente nos negócios. Né? No final do dia, essa, essa mentalidade sempre de fazer o a mais, pensar no longo prazo, ele sempre acaba se revertindo para a gente de algum jeito, né? Ele
1: reverte. É... é lógico que você não pode esperar, né? Se, se, é... se você tem uma agenda oculta de estar tá ajudando outro para poder ter, na verdade perde a finalidade, né? Eu acho que tem... tem que ser espontâneo. E isso dentro da BP8 é muito enraigado é... dentro do time presente hoje, né?
0: Legal. Agora, Jean, sim... Quem não conhece muito o segmento de construção ou quem enxerga de fora, talvez faça assim, pô, é um segmento super tradicional, não dá para inovar, não tem muito o que fazer. E quem está vivendo esse segmento vê que não é bem assim. Né? Tem muita inovação possível em vários aspectos, né? modelo de negócio, posicionamento de produto. Como é que tem sido essa jornada nesses... Já está há 20 anos empreendendo o setor e percebendo como é que inovação tem vindo para esse segmento especificamente no que vocês têm feito, como é que vocês têm trabalhado esse assunto dentro da BP-8 lá?
1: É, isso, na verdade, é um, um desafio diário. Né? Agora, dentro da BP-8, a gente está sofrendo com um, um problema de atendimento de clientes. Né? A gente está entregando um empreendimento muito grande de 1.416 unidades em Guarulhos, na frente da Dutra. Estamos é, entregando a fase 1 e fase 2. É um volume que a BP8, na verdade, nunca lhe deu, né? Quer dizer... É uma comunidade, é quase um bairro já, amigo. É um, é um bairro, não. É, eu vou te dizer, um amigo meu, é, o Guerra, virou e falou assim, Jean, meu, são 6 mil pessoas morando, cara. Você já imaginou? Eu falei, putz, é verdade. Elege vereador. Elege ajuda vereador. Ajuda a eleger um prefeito, no é? caso, né? Ele falou, putz, eu falei, é verdade. Eu falei, você imagina isso? E aí, a gente brincando, né? Eu já vou voltar no tema. É... Você imagina se todo mundo pedir pizza simultaneamente na noite? <risos> né? Vai chegar a 1.400 pizzas e como é que vai? Meu, é, é, é toda uma logística. né? Então Sim. a gente vem fazendo esse aprendizado. né? E o aprendizado do atendimento é a gente, na verdade, entender a dor do nosso cliente, porque também é a nossa dor. Por, é, você não tem noção o que machuca, me machuca ou machuca a minha equipe. Né? Porque, assim, se você entra dentro do, do empreendimento, você fala: Meu Deus, que coisa mais linda que tiver, que tem isso aqui. Né? E a gente entrega mesmo, a gente entrega com antecedência, a gente entrega muito bem feito. Mas de não estar tá dando conta, porque às vezes algumas pessoas, o ser humano fica ansioso. Né? E, 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 e aí, na verdade, a gente não fica preparado para um compartilhamento de link que não é para ser feito e acaba atrapalhando o outro. Né? informações de comunicação desencontradas, porque é, de repente o teu problema como como cliente da BP8 não é o mesmo problema que o meu. Uhum. Você comprou de um jeito e eu comprei de outro. Uhum. Né? Você já está quitado, eu ainda estou devendo. Você entende? Sim. Então a gente na verdade está é, mudando por conta disso a gente acabou tendo problemas é, na parte de telefonia que a gente trabalhou. A gente é, já vou falar sobre tecnologia, né? E um outro aplicativo, na verdade, de gestão para o cliente. Né? Então você falou, pô, você fez a primeira pergunta para eu poder entrar exatamente no atendimento. Né? A BP8 vem investindo. Vou dar um passinho um pouco para trás e a gente volta no mesmo tempo. Claro. A gente teve pandemia. Sim. Né? Você fala, pô, mas o que, que a BP8 inova? Inova o tempo inteiro. Quando, na verdade, veio a pandemia do Covid em 2020... A BP8, primeiro, já assinava os contratos digitalmente via Docsign. Uhum. Pasme, mas a gente já assinava seis meses antes. Todos os nossos colaboradores já tinham um notebook. E dentro da companhia, a gente já tinha o PABX virtual. Quer dizer, se você entrar dentro da BP8, você não vê um ramal e aparelho de telefone físico na mesa. Uhum. Isso quer dizer que qualquer colaborador estava apto para poder atender dentro da tua plataforma ou dentro da tua casa. Sim. Quando veio a pandemia, não demorou dois dias para a gente mandar todo mundo para casa e tudo funcionando normalmente. Ou seja, o negócio não parou. O negócio não parou. A gente fazia as vendas no plantões e a gente conseguia mandar para os clientes os contratos assinados virtualmente. Uhum. Aí a gente também pegou é, uma entrega do Via Nações aonde a gente ganhou esse prêmio Master Imobiliário de 21 a gente também inovou ali. A gente fez a primeira vistoria e entrega de chaves virtual. Você falou, Opa, pera Opa. um pouquinho, como é isso? Me explica. Qual que, era, qual que é a, o, a entrega tradicional? Né? A entrega tradicional sempre tinha um funcionário da companhia, da, da construtora, um engenheiro, um estagiário, que chamava você, fala, Juliana, você chegou aqui, olha, agora vamos no teu apartamento, pegava a prancheta. E falava, abre a porta aí e tal. Então sempre tinha alguém acompanhando. né Sim. E a gente pegou e inovou. Falou, ó, não vai ter nenhum profissional acompanhando. A gente fez, igual aqui um podcast, a gente na verdade manteve na sala de administração os engenheiros com WhatsApp uhum. disponíveis para as pessoas que subiram para poder fazer as vistorias. Cada pessoa, cada casal, cada unidade tinha 40 minutos para poder fazer a vistoria. E a gente dava cara para bater, a gente dava balde com água, ou para poder ver se tinha caída no ralo, a gente falava para abrir torneira e tal. E se tinha um problema, a gente resolvia na hora. Tinha lá um pintor, um azulejista, alguém para solucionar o problema na hora. De modo que quando ela recebesse as chaves, se tinha problema, a gente solucionava na hora. A gente não tinha retrabalho. Olha só. E a gente inovou isso. Aí qual que foi agora o passo para o PIN... E vocês mantiveram esse procedimento nas obras posteriores? Não, a gente está entregando agora em Guarulhos e a gente, na verdade, entrou com uma nova. né? É. Além disso que a gente implantou, a entrega de chaves, a gente fez a entrega de chaves simultaneamente para 300 pessoas de 700 chaves, num único dia no sábado. E fluiu tranquilamente. Né? É... De modo também que a gente acabou fazendo essa inovação. Quer dizer, você precisa de menos gente, entrega uhum. e abaixa a baixa ansiedade de quem está recebendo. Que né? legal. E aí, voltando, na verdade, para essas é uma... inovações é. todas que a gente tem, a gente vem colocando é, parte de TI para poder minimizar exatamente, diminuir o tempo de atendimento nosso, que está alto, mas que, na verdade, ele vai cair muito a partir do momento que a gente terminar de arrumar tudo isso. Basta dizer que hoje a gente tem muito canal, né? se a gente parar para pensar. Você imagina, o cliente na verdade quer ligar, o cliente quer mandar o WhatsApp, o cara quer mandar via mídia social, via Instagram, Sim. via Facebook, mensagem, a pessoa quer abrir um chamado no Reclame Aqui, quer... então é, é, é muito canal se a gente não tiver realmente é, uma forma que a gente já está trabalhando coordenada, coordenada né? para receber tudo isso no mini channel e, e a gente coordenar, saber da onde que veio, por que que está vendo, né? A gente acaba ficando perdido, Sim. porque a pessoa abre três, quatro chamados, né? A mesma pessoa abre um chamado no WhatsApp, abre uma ligação que não consegue ligar, é, outra na verdade no Instagram, outra no Facebook, Sim. né? E a gente, então a gente vem aprendendo bastante com isso. O mercado está vindo aprendendo muito com isso. Então, a gente agora está, nesse exato momento, aprendendo esse atendimento de excelência, que é um atendimento igual a Disney faz com todos os clientes. Show. Ótimo. Que legal. E, e uma das coisas que a gente viu aqui é
0: que, mais recentemente, eu não sei se é, vocês começaram um braço voltado para empreendimentos de alto padrão. Daí para outra... e e, Jean, são dois negócios absolutamente diferentes. Como é que, é, como é que foi essa ideia de, de expandir para esse sentido? E como é que é agora organizar a companhia para trabalhar com coisas que são tão distintas entre si, né? Que pa podem parecer similares no primeiro momento. Ah, mas tem atendimento, tem não sei o quê. Mas no final do dia, na hora que você vai para a página 2, são totalmente diferentes entre si, né?
1: É, é assim, Julián... É construção, né? E assim, como a gente chegou nesse médio e alto padrão, né? Primeiro, a gente tem a gente em algum, em três empreendimentos nosso, uma grande construtora, a EZTEC, é, são sócias nosso, são sócias nossas. Aonde nós temos totalmente a gestão da construção, eles confiam muito na gente, uhum. porque a gente entrega, a gente entrega dentro do prazo, a gente entrega da forma que foi combinado. Uhum. Então. E, e, e aí, assim, de muita gente que passa na obra depois da entrega, fala: pô, isso aqui, essa qualidade de vocês não é minha casa, minha vida. Isso aqui, se você entregar em Moema, nos jardins, em qualquer outro lugar, mudando logicamente, um porcelanato que a gente paga Sim. 25 reais, colocar um porcelanato de 80 reais você tá feito. E aí também assim, a gente tava com, a ce... com os ovos todos numa mesma cesta, tudo fazendo dentro do Minha Casa Minha Vida. Uhum. falou a gente precisa, na verdade, destinar, não muito, porque a gente faz muito bem a Minha Casa Minha Vida, mas tentar destinar 20% da companhia para poder lançar pontualmente uhum. é, algo diferente. Algo diferente uhum. né? Não é fazer o mesmo. E o Vila Oca nasceu na Granja Viana exatamente para fazer algo diferente. Uhum. O que, que é? É, uma, é um condomínio de casas de, de 165 metros quadrados cada uma para poder atender exatamente aquele público que hoje está em home office, que na verdade penou muito né, durante a pandemia e que na verdade dentro da Granja Viana você está tudo formatado com relação com escolas, excelentes escolas próximo a São Paulo, uhum. né, bons restaurantes. Então assim, a gente acabou fazendo... É, lá esse condomínio, e a gente está exatamente nessa fase de, de teste. E está sendo prazeroso, porque assim eu não preciso mudar a equipe, a equipe nossa é a mesma, tem que fazer com qualidade, não importa como. Uhum. O que na verdade tem de diferença é, os materiais aplicáveis são um pouquinho mais caros pelo tipo de padrão que, que são. Mas assim, é a mesma
0: coisa. Legal, ótimo. E como é que você vê, assim, olhando um pouquinho para frente? Como é que você vê as oportunidades no mercado de construção hoje, né? Sim, muito está se falando aí sobre ajuste de política ou não. E nos últimos anos, acho que custo de construção foi bastante afetado por tudo que aconteceu e, e gerou, acho que, uma série de desafios adicionais, especialmente no segmento de entrada, né? No minha casa, minha vida. Mas acho que de maneira geral, o mercado como um todo sofreu um pouquinho. Como é que você está vendo essas perspectivas? Para os próximos meses ou próximos anos, Jean? o que você que espera aí?
1: Vamos lá. É, a BP8 é associada da Brainq, né? Associação Brasileira das Incorporadoras. Uhum. E essa semana passada acabou ouvindo uns dados muito interessantes. O déficit habitacional do Brasil continua 11 milhões de unidades habitacionais, pasmem. E esse número, na verdade, nunca diminui por uma razão: nasce gente e morre gente todo Sim. dia, né? O ano passado, a gente entregou dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a ordem de 240 mil unidades. 240 mil unidades. Só? Só. Né? Nacionalmente. Nos últimos cinco anos, a média nossa foi 380 mil. O maior pico foi no ano de 2013, que bateu um pico de 900 mil unidades. Depois disso, nunca mais teve. Né? Então, a gente pega os últimos cinco anos, então a gente tem essa média. Depois tem o médio e o alto padrão, Sim. que deve também estar tá fazendo algo em torno de 200 mil. Então, é difícil, na verdade, a gente é, conseguir acabar com esse déficit habitacional que tem brasileiro. Por conta disso, dessa tua pergunta, o mercado ele sempre é promissor, mas o mercado, na verdade, da incorporação e da construção é um mercado... De muito desafio, por único motivo. Ele é muito cíclico. A gente fica muito é, é, ressentido, né? Não sei se a palavra é essa. A gente fica muito ressentido com taxa de juros. Então, assim, se a taxa sobe, o cliente para de comprar, e aí. Mas é cíclico. Então a gente tem é, ondas, né? altas de pico e de baixa, isso ao longo dos anos. Então, na verdade, cada, cada incorporador, cada construtor tem que ficar atento dentro do seu mercado, dentro da cidade, dentro do bairro que a pessoa está é, é, atuando para poder mitigar exatamente é, toda essa parte econômica, mundial uhum. ou eventualmente... Pegar exatamente isso que você falou, poxa, teve o um aumento de custos, então você tem que estar muito afinado a equipe, tem que estar muito segura de tudo. Legal. E para quem está começando, o que, que você falaria
0: assim? Oh, pô, quer começar hoje empreendendo nesse setor de construção ou incorporação? O que, que você recomendaria? Para assim, olha, toma atenção especial com esses aspectos aqui, ó. Se prepara do ponto de vista de desenvolver suas habilidades e competências nesses. Nesses pontos, o que, que seria a sua suas, suas dicas para uma cara que está começando a pensar em como empreender nesse setor? Eu acho que primeiro
1: gestão. Você precisa, na verdade, ter gestão. É, tá, é saber se preparar para situações igual essa teve do Covid, onde, na verdade, ninguém tinha preparo, uhum. mas você tem que ter rapidez na tomada de decisão. Né? E... Eu ganhei um livro ontem de um grande amigo meu, o Carlos Nazar, ele me mandou um livro que chamava Blink Piscando, Sim. né? Em inglês. É, da velocidade de, um, de uma piscada, na verdade, você toma uma decisão rápida, né? Sem você imaginar. Então, você imagina assim: você precisa tomar uma decisão rápida. Né? O que, que você faz? Por exemplo, veio o Covid. Né? O que, que eu faço agora? Eu, a gente tinha, tem dois hotéis. Eu tive que mandar em uma semana. Desativar dois hotéis. E aí eu fui criticado pra caramba. Poxa, cara sem coração. Falei, não, eu, tô, eu, sou, eu sou um cara de muito coração. Muitos não me conhecem. né? E foi prazeroso? Zero. Mas foi necessário? Foi dolorido. Foi necessário. E eu falei, se alguém precisar passar alguma coisa, manda a cesta básica. Ninguém vai passar fome. Não, mas por que, que você está desativando os hotéis? Simples. Você não está vendo o movimento na Ásia. Lá já está parado. Na verdade, não vai voltar daqui a seis meses. E não voltou. E depois de três meses, a, a, a gente tinha... A BP8 tinha parte desses hotéis. E aí os outros investidores agradeceram. Falou, putz, agora a gente entende. Quer dizer, às vezes você toma uma decisão, é, é criticado, mas depois do tempo... Na verdade, o senhor da razão acaba mostrando para você realmente se você fez certo ou não. Mas naquele momento, mesmo errando, você tinha que ter tomado uma decisão. Se foi a mais assertiva ou não, depois a gente acabou entendendo. É. Quer dizer, imagina que depois de um ano e meio até o reabriu Um ano e meio. É. E ainda está recuperando. Essa é
0: uma coisa que a gente fala muito. né assim Decidir errado, às vezes, é, é melhor né do que você não decidir. Porque quando você não decide, na verdade, você está delegando a decisão ou para circunstâncias, né? para o universo ou para circunstâncias, ou para outras pessoas. E é pior, né? Pior você não ter controle eventualmente sobre o que você está fazendo. Então, é melhor, às vezes, decidir errado e redecidir do que não tomar nenhuma
1: decisão, né, Jean? E o universo, ele é implacável. Porque ele escuta ou sente tudo que você tem. Então, assim, se você vai ficar quieto, ele vai entender: ok, entendi o que você está querendo. Você né? está querendo que eu resolva para você. Eu né? até vou resolver, não sei se eu adjo o que você quer. Entendeu? Então <risos> é. assim, e aí muitos não conhecem a famosa frase, que aconteça o melhor. Muitas pessoas acham que quando você é, fala essa frase, acha que é para, na verdade, uma pessoa de câncer se curar. Ah, que aconteça o melhor para você. Às vezes não. Às vezes é melhor que essa pessoa morra. Porque o campo energético dessa pessoa talvez esteja sofrendo muito, a família. Talvez é para lá realmente morrer. E depende muito do ângulo, da, visão, do, que da do ângulo
0: visão que você tem. que você tem, é né? então e... assim,
1: pô, que aconteça o melhor, pô, tô com pena do cara. Não, não fica com pena do cara. Estado de compaixão é estado para você estar tá do lado da pessoa e falar, eu tô aqui. Sim, né? Eu tô aqui. Não necessariamente é para você fazer algo, Sim. mas só o fato de você estar tá do lado Putz, eu estou aqui. Isso é estado de compaixão. E a pessoa confunde, acha que tem que pegar e estender a mão. Né? Então eu falo, Juliana eu estou aqui. Eu tô aqui. Juliana eu estou aqui. Agora, se você abrir a boca e proferir, pô, eu preciso de ajuda, eu te puxo. Sim. Né? Então eu acho que é exatamente isso que a gente precisa entender dessa diferença. Né? e o universo exatamente trabalha desse jeito. Não, é, isso aí, isso aí é super, uma coisa que eu
0: carrego comigo, assim, mas as coisas que eu mais me arrependo talvez foram decisões que eu devia ter tomado e que depois, assim, putz, demorei demais pra decidir, e infelizmente isso daí não volta mais, né, o tempo não volta mais, você não consegue voltar atrás, então acho que essa é uma lição que eu, que eu guardei pra mim. É isso aí. Jean, você já falou que um hábito que você tem que te ajuda muito no dia a dia é meditar, né, que outros hábitos você acabou desenvolvendo ao longo do tempo, pessoalmente ou mesmo lá na BP8, que você fala assim, oh, esses são hábitos, sejam pessoais ou profissionais,
1: que eu fui desenvolvendo e que me ajudaram demais? Eu acho que o hábito da leitura ela é muito importante. Seja, na verdade, alguma coisa técnica, seja, na verdade, algo para você poder espairecer, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu estou vendo aqui no podcast, eu tenho exatamente o livro de Titãs do Tim Ferriss, que é uma bíblia muito bacana. Sim. Né? É, celebridades, milionários, atletas, contando um pouco é, o que cada um faz. Né? É, Tom um Banho Gelado, né? também tão bom gelado, aprendi num, num curso que eu tive com o Tony Robbins nos Estados Unidos, né? Então faço imersão duas vezes por semana é, com 20 quilos de gelo na banheira né durante três minutos só, não mais do que isso. Então tem algum... E tem qual algum que, agora eu fiquei curioso, e qual que é o objetivo de fazer essa imersão? O que que ela... Ah, ah, bom, ah, é anti-inflamatório, né? De qualquer é. maneira, você reseta na verdade, o teu cérebro. E quando eu não tomo banho na banheira com gelo, eu tomo banho gelado. Então, terminei de tomar meu banho quente, meu, água gelada só ela normal, né? É, é, no Brasil não é tão... No Brasil é mais fácil, porque a água, na verdade, não é tão gelada, né? Mas é. no inverno. Mas quando você tá fora no inverno, você, você, você toma o banho gelado, o Tony Robbins fala uma coisa que é muito bacana, né? Você fala pro teu cérebro quem manda nessa porra, né? Então quem manda sou eu, <risos> Pum! E aí você, porque o cérebro vai deixar você na... vai querer deixar você na zona de conforto, né? Então você meu, você liga a água gelada mesmo, tipo um minuto do banho, você já tá pronto para outra, né? Você sai do banheiro com o um batimento cardíaco bombando, sim, né? É. Então é exatamente acho que é essa função. Boa, tá? boa. Essa, essa é ótima. E isso... no livro do, 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 de Titãs, né? do, uh -huh. do, do Tim, é, tem vários atletas e empresários que também fazem isso. É, exato, né? é. É,
0: que usam essa é. técnica. É. Confesso que eu nunca testei, posso vou tentar, depois te conto o que, que, que rolou. É, tem alguma frase que você usa sempre? Alguma coisa que você fala sempre, ou para sua família, suas filhas, ou lá no escritório, você fala assim, não, essa é uma frase que o pessoal quando ouve sabe que veio de mim, ou daqui a pouco estão repetindo e é alguma coisa que eu falo sempre. Gratidão. Ótimo. E referências? Quem são referências, eventualmente, que você, que você tem? Que você fala assim, não, essa pessoa aqui é uma pessoa
1: que eu admiro por ah, eu não tenho, acho que primeiro Deus, né? Mas assim, é muito pegas querer falar, mas assim, Deus o tempo inteiro, né? É... Mas assim, se, se eu puder falar o aprendizado que eu tenho todo dia com o meu time, né? É... Pelos que já passaram, pelos que estão e pelos que virão, né? Porque assim, ninguém faz nada sozinho, né? E, e eu confio no meu time sabe é, com erros e acertos mas a gente a intenção é sempre positiva sabe eu faço a turma eu faço o time enxergar o copo de água cheio sabe é, entender que ó, a missão que a gente está fazendo né que é são projetos diferenciados mudando a vida das pessoas sabe e a gente tem cada história bonita e emocionante de entrega de chaves que é difícil, na verdade, de você dizer como foi. Se você assistisse, fala, putz, eu entendi, sabe? Uhum. O quanto é sacrificante é, a pessoa comprar o primeiro imóvel, ter que abrir mão de uma série de coisas. E a gente está lá para isso. Então, assim, a minha gratidão é pelo meu time. O meu time, na verdade, é, é, é incrível, né? E aí eu tô lendo também que eu ganhei de um, de um amigo, de um outro amigo meu, do, do Rafael Yoshida. É um livro que chama Velocidade da Confiança. Né? Você confia no teu time? Vai trazer mais lucro e vai ser mais rápido. Aí você fala, putz, eu não entendi. Eu vou só dar um spoiler do livro que é assim. O que, que o Stephen Covey ele fala? Ele fala o seguinte, 11 de setembro. Uhum. Ele fala o seguinte, 11 de setembro, eu chegava antes do 11 de setembro no aeroporto para fazer uma viagem internacional com duas horas. Sim. e numa, numa nacional com uma hora de antecedência nos Estados Unidos o que aconteceu depois do 11 de setembro? as passagens ficaram mais caras e o tempo demorou mais Sim, então ele é. precisou chegar a 4 horas de antecedência e as passagens na verdade começaram a custar porque mais o nível caro de confiança caiu porque o demais. nível de confiança caiu muito. Exato. Né? e aí exatamente o que acontece também isso nos nossos relacionamentos familiares né, com a tua esposa ou, eventualmente, dentro da tua companhia, dentro da tua empresa. Se você não tem confiança e você tem que reler um monte de relatório, você questionar um monte de coisa, isso vai demorar mais tempo, vai custar. Sim. Né? E você não vai atingir o que você precisa. Né? Então, assim, é, o time trabalha bem. Eu confio no time. Eu confio nos no, no C-levels que a gente tem. É, trabalham arduamente, arduamente, em busca de soluções de tecnologia. Dentro Dentro de cada área e tentando manter todo o todo time motivado. Pô, que legal. Que legal. Jean,
0: e quem quiser conhecer mais sobre você, sobre a BP8, onde é que pode te achar? Te achar, não sei, LinkedIn, Insta, não sei se você trabalha em mídias sociais, como é que funciona?
1: Então, eu, não, eu, eu sou. Eu sou. Ainda sou um pouco. Por mais que a gente esteja inserido muito, eu provoco muito as, a parte de tecnologia, eu sou um cara ainda. É old school, não tenho Facebook, tenho Instagram particular com 200 seguidores de amigos <risos> muito próximos, o meu perfil ele é fechado e tenho LinkedIn mas que o time da BP8 que acaba administrando ele assim, né é... então quem a quiser gente vai ter a que te a visitar a gente, a, gente tem, a gente tem na verdade o dia curto né, é... e a gente na verdade tem que na verdade se desafiar e deixar um dia o telefone em casa né, sem mexer nele, para você poder entender que é possível, na verdade, se viver sem uma mídia social durante um ou dois dias para desintoxicar. É mais ou menos isso, Juliane. Boa, bom, tendo dito isso, então,
0: cara, fico mais honrado ainda você ter aberto espaço na sua agenda para dividir um pouco isso com a gente aqui. É... Alguma consideração final, alguma mensagem final que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo a gente, está ouvindo e assistindo esse podcast
1: aqui? Então, a, a mensagem, eu acho assim, você vai querer empreender, você já está empreendendo, precisa de desafio, se está com medo, vai com medo mesmo, né? É... é um porcentinho a mais de confiança é um porcentinho a mais de confiança não é nada mais do que isso, se você foi um cara que sempre passou com média 5 na escola 5,1 você passa então vamos embora, então vai com coragem que a gente vai e sempre buscando a excelência para poder atender o outro com generosidade e aprendizado né? como diz o o, uma vez o, apareceu uma coisa no Instagram Nas poucas vezes que eu, que eu vejo Eu também sigo algumas pessoas muito interessantes né? E o Jorge Paulo Leman Por mais que esteja acontecendo agora Todo esse problema com, a, com as americanas né? O Jorge falou assim Cara, hoje que está muito em voga é um grinter Quem que é esse cara? O cara não estudou tal, mas é o cara que tem garra o cara que vai atrás é aquele cara que vai estudar sobre aquele ponto. Mesmo o cara não ter feito faculdades de ponta, né? Quantas pessoas na verdade que são milionárias hoje e que na verdade não têm estudo, né? Mas meu o cara é pegador, né? Sim. Então assim tinha um padrinho Sim. meu, é, o Carlos Nunes que era desembargador faleceu de câncer agora no Covid. Ele falava assim, cara, eu gostaria muito que minhas filhas é, casassem não com um intelectual, entendeu? que casasse com um cara pegador, trabalhador, porque, na verdade, esse cara, na verdade, faz acontecer, né? Então, esse que é o recado, Juliano. Boa, boa, muito legal.
0: Jean, super obrigado por estar aqui com a gente, com a gente hoje, adorei aqui conhecer um pouco da, mais da história do que vocês estão fazendo. Tenho certeza que a gente vai ouvir muitas coisas ainda sobre, sobre vocês nos próximos anos. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza é, e por dividir
1: esse tempo aqui com a gente. Imagina, Julia, muito obrigado, agradeço aos ouvintes todos do podcast, a toda a equipe aqui, que na verdade não é só eu e você, tem toda uma galera aqui do Sim. lado da gente. É... No... Minha gratidão, minha gratidão pelo tempo de vocês poderem escutar. É... Perdoem-se, na verdade, é... coloquei alguma palavra mal posicionada, né? Mas, minha gratidão. A BP8 está aberta para vocês. Se alguém quiser fazer alguma visita, alguma coisa, tem um time maravilhoso lá para receber. Legal. Pessoal, para quem está
0: assistindo esse episódio, muito obrigado pela, pela audiência de sempre. Né? E quem quiser conhecer mais sobre o nosso conteúdo, sigam a gente ali nas nossas mídias sociais. Então, arroba Aldas Underline, o arroba que é o meu Insta, e o Insta do próprio podcast, que é o arroba Dono para Dono e o nosso canal, canal lá no YouTube. Até, até o próximo episódio e valeu!